0: Ya comienzo en Radio María «Ahí tienes a tu madre», un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Muy buenas tardes a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa «Ahí tienes a tu madre», os habla Juan Miguel Ferrer. Nos es obligatorio el recordar en este momento, al comenzar el programa, la celebración que tenía lugar en la Iglesia de Madrid y en las diócesis de su provincia eclesiástica de la Virgen de la Almudena. Es verdad que es una advocación local que está muy vinculada pues, al origen cristiano de la Villa de Madrid, pero precisamente por ser la capital de España, esta advocación se pues, ha hecho popular y se ha extendido a otros lugares. La Virgen de la Almudena, como muchas advocaciones de la Virgen María en España, está ligada a la reconquista, es decir, a la recuperación de los territorios de nuestra patria que habían estado durante varios siglos dominados por el Islam. Es cierto que los musulmanes que se establecieron en España y vivieron en ella durante varios siglos, terminaron siendo también habitantes de nuestra tierra y, de alguna manera, los tenemos que considerar españoles. Pero es evidente que en el corazón de la mayor parte de los españoles cristianos de aquella época latía la, el deseo profundo de recuperar la libertad y recuperar para Cristo las tierras que durante también varios siglos habían sido ya cristianas antes de la llegada de los musulmanes, que fueron, no sin duda, eh, pues los invasores de nuestro territorio que vinieron a extender el poder de su raza y de su religión en nuestras tierras y lo hicieron pues como tantos imperios a lo largo de la historia con el uso de la fuerza. La advocación de la Almudena une las resonancias Árabes del propio nombre con que llamamos en esta advocación a la Virgen y el lugar mismo donde eh, fue milagrosamente descubierta su imagen. Se trataba de la fortaleza militar que los árabes habían situado sobre un promontorio que se alzaba en la zona fronteriza marcada por el río Manzanares. Hacia el sur quedaban las tierras de Toledo y hacia el norte pues se iba encaminando hacia los dominios de los reinos cristianos del norte de la península, particularmente el reino de León y a continuación el reino de Castilla y León, puesto que estos dos reinos en algunos periodos estaban unidos y en algunos periodos pues se dividían por las herencias de los reyes cristianos y se separaban en dos reinos diferenciados. La zona de Madrid era una zona fronteriza como la de Toledo y una amplia frontera, no muy poblada, salvo en los cauces de los ríos, donde normalmente pues, había personas que vivían de la agricultura y que normalmente estaba marcada por la presencia de fortalezas que vigilaban la venida de ejércitos enemigos y que muchas veces pues, controlaban o evitaban el avance de los mismos. Así Madrid nace como una fortaleza árabe que controla un poco este paso eh, junto al río Manzanares. Cuando el rey Alfonso VI de Castilla y de León inicia su andadura hacia la reconquista de Toledo, pues tiene que pasar por esta fortaleza y la somete a su mandato, recuperando estas tierras de una manera más clara para los reinos cristianos. Y es en ese contexto cuando caen unas piedras de la muralla y aparece una imagen de la Virgen María con el niño. ¿Cómo sería esa primitiva y milagrosa imagen que así se manifiesta al rey Alfonso VI? pues no tenemos muchos datos de cómo era esa imagen. Está la tradición de que era una virgen con el niño. Probablemente habría que pensar en una imagen antigua, una imagen ocultada por cristianos en esa zona cuando los musulmanes llegaron allí para establecer la fortaleza. Quién sabe si alguna pequeña comunidad cristiana, algún grupo de monjes había vivido por estos lugares y ante la llegada de los musulmanes oculta esta imagen que ahora milagrosamente es descubierta. Lo cierto es que la Virgen de la Almudena pasa a ser la bandera de una ciudad incipiente que nacía, el Madrid Cristiano Y desde los comienzos de la expansión primero de esta pequeña villa estratégica militar a luego lo que terminaría siendo la capital de España, a lo largo de toda su historia ha estado marcada por esta advocación de la Virgen María de la Almudena. ¿De dónde proviene la actual imagen, la que conocemos y veneramos? Pues no hay que olvidar que la ciudad de Madrid y sus alrededores pertenecieron a la archidiócesis de Toledo. Eh, Toledo era la ciudad, la capital fuerte de la zona, había sido desde la época de los visigodos capital del reino y capital también religiosa, espiritual. Madrid era un pequeño asentamiento, no era evidentemente una diócesis y por lo tanto durante muchos siglos Madrid y las tierras que la rodeaban pues pertenecieron a la diócesis de Toledo. Después de la reconquista tanto de Madrid como de Toledo se abre un periodo en el que hay una gran devoción a la Virgen María, en Toledo, bajo la advocación de la paz. ¿Y de dónde proviene esa advocación de la paz? Pues proviene de un suceso legendario en el que, según cuenta la tradición, por mediación de la Virgen María, se evitó un conflicto sangriento entre los musulmanes que habían quedado a vivir en Toledo y la comunidad cristiana de mozárabes ya asentados en la ciudad anteriormente y de cristianos del norte de la península e incluso de más allá de los Pirineos que tras la reconquista por Alfonso VI se establecen en la ciudad. El rey Alfonso VI ha conquistado la ciudad de Toledo sin derramamiento de sangre. La taifa de Toledo se ha entregado al rey cristiano. Ya había sido feudataria del rey de, de León y del rey de Castilla en tiempos anteriores y ahora se entregaba como parte del propio reino a Alfonso VI. A cambio de eso, el rey Alfonso VI prometía no tomar ningún tipo de medidas contra los musulmanes que quisieran seguir viviendo en Toledo. Algunos emigran hacia Córdoba, pero un grupo importante de ellos queda en la ciudad. Y al quedar en la ciudad piden al rey poder seguir teniendo su culto con libertad en sus sinagogas, empezando por la sinagoga mayor que se encontraba donde ahora se alza la catedral gótica de Toledo. Para construir esa mezquita se había destruido no mucho tiempo antes... Eh, ya en el último periodo de dominio musulmán de la ciudad, se había destruido la antigua Basílica Catedral de Toledo, la Basílica de Santa María, para poder ensanchar y agrandar la Mezquita Mayor. Solo había quedado un recuerdo de aquella antigua iglesia cristiana, que era la llamada Piedra de la Virgen, posiblemente la base del altar mayor de la iglesia cristiana donde la Virgen María se había aparecido a San Ildefonso siglos atrás. Este lugar se consideraba sagrado por parte de los cristianos por la aparición de la Virgen a San Ildefonso y los musulmanes también lo consideraron sagrado y la piedra de la Virgen era venerada dentro de la mezquita. Cuando el rey, después de recibir la ciudad y firmar estas capitulaciones con los musulmanes, marcha a guerrear contra la corona musulmana de Córdoba, la reina de origen francés, Costanza, y el arzobispo, Bernardo de Sahagún, deciden que la más grande edificación religiosa de la ciudad no podía seguir en manos de los musulmanes que el lugar donde se había parecido la Virgen a San Ildefonso no podía seguir en manos de los musulmanes. Y en ausencia del rey, entraron en la Mezquita Mayor y celebrando una misa junto a aquella piedra de la Virgen, consagraron como iglesia cristiana la Mezquita Mayor de los musulmanes. Eh, el rey que recibe... Meses después la noticia entra en cólera. Han quebrantado su palabra. Él había prometido respetar ese lugar de culto como lugar de culto musulmán y viene dispuesto a castigar a la reina y al arzobispo por quebrantar su palabra. Y el hecho que se consideró milagroso es que el jefe de la comunidad musulmana de la ciudad le salió al encuentro. Y fue el que aplacó su ira y le hizo saber que no consideraban que él hubiera incumplido su palabra, que aceptaban el hecho de que la mezquita mayor pasase a ser catedral con tal de poder seguir teniendo el culto en las otras mezquitas y que una de ellas, la del de Salvador, pudiese ser la mezquita mayor. Y el rey aceptó también esto y... A partir de ese momento se empezó a celebrar a la Virgen María como Virgen de la Paz, la paz entre moros y cristianos. Una paz basada en el mutuo reconocimiento de musulmanes y cristianos de la figura de la Madre de Jesús, la Virgen María. Pues en el Corán también se reconoce a María como Madre y Virgen. Esta advocación tiene en la Catedral de Toledo una imagen que a su pie, en la base de esta imagen, colocada en el crucero de la catedral cerca de la puerta del órgano del emperador, allí aparece Virgen de la Paz o Reina de la Paz como advocación. Es una virgen con el niño en brazos y que muestra ese movimiento afectuoso entre la madre y el hijo, una talla en piedra policromada muy bella. Esta talla se debe al mismo autor al que se encargará en esta época, estamos hablando ya del siglo XIII, estamos hablando de un encargo que se hará de una imagen para renovar la que posiblemente estaba muy deteriorada por el paso del tiempo de la aparición gloriosa, milagrosa a Alfonso VI bajo la advocación de la Almudena. Y curiosamente, el mismo autor pues, reproduce una Virgen de características muy semejantes. Podemos decir que entre la Virgen Reina de la Paz de Toledo, de la Catedral, y la Virgen de la Almudena de Madrid, hay un parecido sorprendente. No son idénticas. En la de Toledo, el niño está un poco como más independiente de la madre. En la de la Almudena, el niño está más cogido y aferrado por la madre. Pero, prácticamente, si no se ven juntas las dos imágenes, pues parecen la misma eh, señora y el mismo niño bueno pues que esto nos ayude para comprender cómo la historia entrelaza pues nuestras comunidades cristianas y igual que hay una sola fe pues también debe haber una concordia y una amistad profunda espiritual entre todos los que compartimos esa misma fe y estamos y tenemos una historia de fe paralela y común de tal manera que muchas veces nos centramos solamente en las advocaciones, en las tradiciones propias del lugar en el que vivimos o en el que hemos nacido y tendríamos que ser conscientes de que toda la fe cristiana en el mundo entero tiene un tronco común y una unidad verdadera familiar y que cuanto más pues dentro de una diócesis o entre las diversas diócesis que integran un territorio común pues hay unos lazos estrechísimos. Nosotros le pedimos ahora a esta Virgen María en sus advocaciones de la paz o de la almudena que proteja a todas nuestras comunidades cristianas a todas las diócesis españolas que en este momento con tantos retos y proyectos quede claro que con María estamos dispuestos a acoger el Evangelio de Jesús y a transmitirlo a los demás con alegría y con gozo no queremos vivir con ideologías de cualquier tipo que solo sirven para separarnos y dividirnos, para poner el acento en aquello que nos confronta, sino que queremos vivir con un espíritu verdaderamente cristiano que nos haga conscientes de nuestra libertad, que nos haga respetuosos y responsables de la libertad de los unos y de los otros y que nos lleve a a poner el acento y la fuerza en las cosas que verdaderamente pueden servir al bien común. Es la lección de estas advocaciones de la almudena o de la paz a las que hemos hecho referencia en nuestro inicio de programa. Ahora, mientras escuchamos el saludo al cuerpo de Jesús nacido de la Virgen María, nosotros ponemos nuestra mirada en ella y la pedimos que nos ayude a vivir muy unidos a su hijo y a ser conscientes de que todas las iglesias diocesanas tenemos que cooperar en las grandes tareas de la evangelización en los territorios que son hermanos y vecinos. mi salvador ...conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras. Seguimos, hermanos, en las ondas de Radio María... ...haciendo el programa Ahí tienes a tu Madre. Y entramos en el apartado que titulamos... ...Conociendo a Nuestra Madre, que podríamos decir... ...es el apartado central de nuestro programa... ...porque aquí intentamos aproximarnos... ...a la figura de la Virgen María tal y como nos la presentan las fuentes de la teología. Y tras haber dedicado toda una serie de programas a ver a la Virgen María en la Sagrada Escritura, ahora estamos dedicando otra serie de programas a conocer a la Virgen María tal y como nos la presenta la piedad y la enseñanza de los padres de la Iglesia. Hoy traemos a colación a dos padres de la Iglesia que viven en la primera mitad del siglo V. Uno es Teodoto de Ancira y el otro Proclo de Constantinopla. Es decir, ambos viven en lo que hoy es Turquía, que fue el, la sede y el corazón del antiguo imperio romano de Oriente, más tarde conocido como Imperio Bizantino. Teodoto de Ancira vive como obispo en esa ciudad de Ancira, poco conocida tal vez para nosotros, pero que pertenece a la región de la Galacia de, de Turquía y que era una región de las primeras que a través del apóstol Pablo recibieron la semilla de la fe cristiana. Pronto prendió entre ellos y aunque en los comienzos tuvieron momentos de dudas y vacilaciones, de tratar de abandonar la fe que les había enseñado el apóstol, terminaron perseverando en la fe cristiana y llegando a atravesar los siglos conservando esta fe. Cuando llegamos a la época de nuestro santo Teodoto de Ancira, pues tenemos que eh, pensar que eh, la mayor preocupación de los cristianos de aquel momento era la recta interpretación de los datos bíblicos sobre Jesucristo y como consecuencia de esto con respecto a la Santísima Trinidad. Porque lo que se dijera de Cristo repercutía directamente en lo que se iba a decir del dios de los cristianos. Teodoto era al principio un amigo personal de un gran personaje que va a ser Nestorio, el patriarca de Constantinopla. Ambos eran hombres muy cultos, ambos versados en el conocimiento de las escrituras, pero hubo un punto en que marcó un distanciamiento entre ellos y fue cuando precisamente Nestorio empieza a apartarse de la doctrina tradicional porque le suena mal una serie de afirmaciones que parecen provocar una consideración como... De división en cristo él no termina de entender que se pueda predicar de cristo totalmente cualidades humanas y que se puedan predicar de cristo totalmente cualidades y propiedades de dios y eso le lleva a oponerse frontalmente a las doctrinas que vienen de egipto de alejandría y que proclaman a María como madre de Dios. Nestorio ataca furibundamente el título de María madre de Dios, Ceotocos, madre de Dios, y esto es lo que le distancia de su amigo de toda la vida, Teodoto, obispo de Ancira. Teodoto, por el contrario, afirma también con la iglesia de Alejandría y como lo luego la iglesia universal del el concilio de Éfeso, que María es madre de Dios. Tal vez la cuestión que lleva a estas dos maneras de ver las cosas contrapuestas va a ser el que Nestorio quiere seguir como un dictado muy literal apegado a lo que lee la palabra de Dios. Y por el contrario, tanto los alejandrinos como nuestro autor Teodoto son más libres a la hora de, con los datos a los que quieren ser perfectamente fieles de la Escritura, se les puede dar una interpretación donde la razón humana discurre uniendo y conectando aspectos y afirmaciones de la Sagrada Escritura para atreverse a decir cosas que directamente, a lo mejor, no dicen los libros de la Escritura. El concilio de Éfeso fue el que, de alguna manera, en esta disputa de amigos, dio la razón a Teodoto frente a... Nestorio. Poco después del concilio, muere en el año 446, perdón, poco antes de que se celebrara el concilio, muere nuestro Teodoto. Y el concilio, después de muerto Teodoto, será el que dé la razón a Cirilo de Alejandría y al propio Teodoto y otros obispos, la mayoría de ellos, que pensaban de este modo, afirmando que María era madre de Dios, y afirmando precisamente la total unidad entre las dos naturalezas en la única persona divina de Cristo. Por lo tanto, la posibilidad de predicar del hombre, Cristo Jesús, todas las cualidades propias de Dios, y predicar de Dios... El Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada eh, eh, como hombre eh, Jesús de Nazaret, pues todas las cualidades propias del hombre y atribuírselas al Verbo divino. Esta comunicación de idiomas, este poder hablar Jesús el lenguaje propio de los hombres y el lenguaje propio de Dios, pues es una de las características de la manera de expresarse nuestro Teodoto de Ancira. En una de sus muchas homilías, predicó en muchísimas homilías, pues en una de ellas proclama una serie de alabanzas a la Virgen que manifiestan su fe y las cualidades y características que él en interpreta se atribuyen a la Virgen María en las Sagradas Escrituras. Demos paso ya a los himnos con piedad e iniciemos con gozo nuestros cantos, celebrando, glorificando y enalteciendo el misterio que supera todo pensamiento y toda palabra. Comencemos con el divino saludo del morador del cielo, Gabriel, y digamos, salve o oh llena de gracia, el Señor es contigo. Juntos con él continuemos diciendo «salve, oh deseable gozo nuestro, salve, exultación de las iglesias». Y así sigue con toda una serie de preciosísimos títulos, donde acaba diciendo a la Virgen «salve, venerabilísimo recuerdo, salve, bellocino salvador y espiritual, salve, madre del resplandor inefable». Media, «Radiante de luz, salve, purísima Madre de santidad, salve, limpísima fuente del agua de la vida, salve, nueva Madre en quien se realiza el nacimiento nuevo». Salve, madre inefable de inalcanzable misterio. Salve, libro nuevo de la nueva escritura, según dice Isaías, de lo cual son fieles testimonio tanto los ángeles como los hombres. Salve, alabastro del sagrado ungüento. Salve, óptima negociante del caudal de la virginidad. Salve, criatura que te uniste a tu Creador. Salve, pequeña morada que alberga al inabarcable. Del mismo modo, encontramos en, en otra homilía dedicada al nacimiento del Señor estas afirmaciones en labios de Teodoto. El Salvador al tercer día resucitó del sepulcro, no limitándose a abrir su tumba, sino abriendo también muchos sepulcros de santos. Después del suyo, en efecto, abrió los sepulcros de los santos, dando así, con su resurrección, una prenda de la resurrección universal. ¿Comprendes el sentido de estos hechos extraordinarios? Resucitando del sepulcro abrió las tumbas, mientras que al salir del seno materno no lo abrió. Saliendo efectivamente del seno de la muerte y del vientre de la tierra, abre los sepulcros. Naciendo en cambio de una virgen, no abre el vientre materno. Al ser dado a luz, deja intacto el seno de la virgen. Yo deseo conocer el motivo de esta diferencia y veo que tú también deseas saberlo. Tratemos, pues, de la razón por la cual se abrieron los sepulcros, pero no se abrió el seno virginal». El motivo de ello es que su resurrección vino a ser el principio y la causa de la resurrección de todos, mientras que el modo extraordinario de su alumbramiento estuvo reservado únicamente a él y no vino a ser el comienzo de la existencia para nadie más. Es decir, que el nacimiento de una madre que permanece virgen es la señal de la divinidad de este que nace. Su resurrección de entre los muertos es la señal de que éste nos hace partícipes a todos nosotros de su divinidad. En la Homilía 23 dirá nuestro Teodoto. La solemnidad eclesial, pues, nos ha hecho a todos partícipes de los beneficios que provienen del intercambio de dones que nos ofrece el Salvador. Ahora, en efecto, se intercambian dones terrestres y celestiales, se realiza un nacimiento sin semilla humana y se da el caso de una madre sin previas nucias. La Virgen es un cielo. El seno de la Virgen queda convertido en templo de Dios. La cueva se transforma en altar. El pesebre en trono del Rey Celestial. Y los pañales en remisión de nuestros pecados. Vemos que este autor, como los autores de la Escuela Alejandrina, los que se siente cercano, a pesar de vivir él en un territorio bastante distante, geográficamente, eh, emplea las imágenes del Antiguo Testamento como referentes directos de Cristo y está usando la tipología para ahondar en el significado de las palabras del Nuevo Testamento referidas a Cristo y a su vida. Evidentemente, eh, estamos ante un una serie de textos que ponen en evidencia eh, la, la grandeza de la Virgen María. Junto a Teodoto de Ancira, vamos a hablar también de otro personaje que es Proclo de Constantinopla. Él había nacido a uh, antes del 390, es decir, en la segunda mitad del siglo IV, y se distinguió por sus dotes oratorias, que puso al servicio de la fe ortodoxa, y se enfrentó, de hecho, a Nestorio. En el año 428, en presencia del propio Nestorio, pronunció Proclo un sermón mariano, en el que defendió la legitimidad del título de madre de Dios la consecuencia fue rápida pues por este sermón eh, pues fue eh, más adelante este sermón incluido en las actas del concilio de Éfeso y Proclo fue elegido patriarca de Constantinopla cuando fue desechado Nestorio. Así, nuestro Proclo gobernó la sede de Constantinopla desde el año 434 hasta el 446. Como hemos dicho, se trataba de un hombre con una gran capacidad oratoria y en sus sermones, que ocupan la mayor parte de su producción teológica, pues se centra en cantar las loas de la maternidad divina de María. En el fondo, exaltando la maternidad virginal de María y su condición de madre de Dios, lo que se está queriendo afirmar de un modo rotundo, es la Dualidad de naturalezas en Cristo y la unidad perfecta de ambas naturalezas en la persona de Cristo, única y divina. Es la persona del Verbo. Eh, nuestro Proclo de Constantinopla va a ocuparse eh, de hablar de la divina maternidad de María y lo va a hacer usando figuras múltiples con una gran riqueza de matices, de colorido en su predicación y en la exposición de las verdades en torno a María. De esta famosa homilía sobre la Madre de Dios, vamos a leer algunos fragmentos. Nos ha convocado aquí, dice Proclo, la Santa Madre de Dios, la Virgen María, incontaminada joya de virginidad, paraíso espiritual del segundo Adán, taller de las naturalezas de Cristo, mercado del comercio salvífico, tálamo en el que el verbo se desposó con la carne, zarza viviente y personal que no fue consumida por el fuego del divino alumbramiento, nube de verdad ligera que llevó sobre sí y unido a un cuerpo, a aquel que se sienta sobre querubines. Bellocino purísimo de la lluvia celestial, con el cual el pastor tomó la veste de la oveja, que es María, sierva y madre, virgen y cielo, único puente de Dios hacia los hombres, sagrado y misterioso telar de la encarnación, en el cual de un modo inefable fue tejida la túnica de la unión de la que fue tejedor el Espíritu Santo. El modo puede parecernos un tanto retórico, pero se debe pues, al estilo propio de la oratoria de aquella época en el ambiente de Constantinopla. Pero eh, estamos ante una lectura espiritual y profundamente empapada de teología conciliar de los textos de la Sagrada Escritura. Es algo característico de los padres y particularmente de los padres de este periodo de la síntesis de la teología. Son padres ya situados en el final del siglo IV y principio del siglo V, han conocido todas las diversas corrientes de la patrística anterior a ellos y ahora ofrecen como la quinta esencia de todas esas enseñanzas que en la meditación de la Palabra de Dios han ido escanciando poco a poco los padres anteriores a ellos. Por lo tanto, eh, aunque el lenguaje pueda estar lejano a la sencillez que solemos apreciar y estimar hoy en día, Debemos de no dejarnos impresionar por el barroquismo de las frases y por el contrario debemos ir a fijarnos en la riqueza de matices de las imágenes y comparaciones que utilizan, todas ellas impregnadas de contenido bíblico. No son imágenes inventadas al capricho, sino sacadas de una lectura atenta y meditada de las fuentes de la revelación. Por lo tanto, es en ese marco donde Proclo ve inscrita a la Virgen María como madre siempre virgen del único Hijo de Dios que se ha hecho carne en sus entrañas por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero que sigue siendo la palabra viva que trae la salvación al mundo entero, sigue siendo el creador del cielo y de la tierra que se ha revestido de la humildad, de la pequeñez de nuestra carne en el seno de la Madre Virgen. Pero siempre esa dualidad en María estará hablando y será un eco de la dualidad en Cristo. Pero una sola Virgen es la que es Virgen y Madre, y un solo Jesús es el que es Hombre y Dios verdadero. En una homilía sobre la encarnación del Señor, Proclo también hace un retrato maravilloso de la Virgen y la hace hablar dentro de su sermón y exponer con sus propios labios, pues lo más íntimo de su corazón. Dirá en la homilía 36 sobre la encarnación, en el caso de que yo me atreviese a interrogar a la Madre de Dios y le dijese, Explícame de qué modo has sido madre sin experimentar las nupcias. Ella sin duda me respondería así. Primero, un ángel incorruptible y purísimo me a, se aventuró a presentarse ante mí. Yo oí la palabra, concebí la palabra y di a luz a la palabra. Parí la luz, pero desconozco la manera, cómo esto se realizó. Tengo un hijo, pero no conozco las nupcias. Tengo en mí un manantial de leche, pero conservo intactos los sellos de mi virginidad. Llevo en brazos a un niño, pero no puedo explicar de qué modo he sido madre. Yo lo reconozco como hijo mío, y al propio tiempo como mi Creador y Señor. Es un niño pequeño, pero anterior a todos los siglos. Pues que estos textos de los autores que hemos comentado hoy teodoto de ancira y Proclo de constantinopla nos ayuden a conocer cada día mejor a la virgen maría a la que es madre de dios y madre nuestra y a la que engendró sin concurso de varón por obra y gracia del espíritu santo la que es modelo de la obra de transformación que a través de este mismo espíritu quiere realizar Dios en nosotros para que la imagen de su Hijo se reproduzca realmente en cada uno de nosotros. Ahora mientras escuchamos el canto del alma redentoris mater, pues vamos a pedir por que seamos capaces de ayudar a todas nuestras hermanas, mujeres, a descubrir la identidad y dignidad de la condición femenina. Y esto mirando a la Virgen María, que es el ejemplo más acabado del verdadero discípulo de Cristo y, por lo tanto, la imagen perfecta de lo que es la mujer cristiana. Que la mirada puesta en la Virgen María la reflexión sobre sus cualidades y sus testimonios nos ayuden a vivir cada día más revestidos de Cristo, al servicio de Cristo y de su misión. Escuchemos atentos. ...oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos en las ondas de Radio María... ...haciendo el programa Ahí tienes a tu madre... ...os habla Juan Miguel Ferrer... ...y pasamos, como se nos ha indicado, al apartado... ...en el que tratamos de oraciones y prácticas de piedad mariana... ...y comenzábamos el último día... ...dentro de las prácticas de piedad mariana a la iconografía mariana y a las imágenes que representan a la Madre de Dios. Y hablábamos de que en los primeros siglos cristianos, primero en imágenes pintadas en las paredes y luego en algunas imágenes talladas como relieves en piedras, aparecen en un primer momento la Virgen María como sede de Cristo es la madre con el hijo en su seno, es la Virgen María como la que lleva a Cristo y la que entrega la humanidad a Cristo. Pero este modelo iconográfico se prolongó en el tiempo durante muchos siglos y llega perfectamente hasta la época del siglo XII y XIII con la irrupción del estilo gótico en el que nuevos modelos o formas de presentación de María y el niño Jesús van a abrirse camino. Nosotros nos quedamos en este periodo previo que llega hasta el románico y en el que, aunque aparece también la Virgen, por ejemplo, orante, que está en estado y que eleva su mirada o sus manos hacia Dios para elevar su oración, su súplica a Dios Padre, pues eh, junto a esa diremos que hay algunas otras formas de representación de María en, el, en, el antiguo, eh, en los tiempos más antiguos de la vida de la comunidad cristiana, pero el que más se repite es el de María trono de la sabiduría, María trono de Cristo. María sentada con el niño Jesús sobre sus rodillas como en un trono, ¿Eh? Eh, preservado de, del pecado, preservado de todo el mal y entregado a los hombres como remedio y salvación. Esta imagen del Cristo sentado en las rodillas de su madre nos tiene que ayudar a comprender que María se presenta como la primera gran estudiosa y contemplativa de su hijo Jesús. El tener a Jesús en sus rodillas es sí para ofrecérnoslo, pero es también para estarle mirando constantemente y aprendiendo constantemente de él, escuchando cuántas palabras salen de sus purísimos labios. Pidamos pues al Señor que mientras contemplamos tantas y tantas imágenes diseminadas por la geografía católica del mundo, donde la Virgen aparece así, sentada con Jesús, sentado sobre sus rodillas, sujetando la madre al niño y teniendo muchas veces el niño una imagen, una figura que representa pues esa vinculación entre el hijo y la madre, ese compartir sentimientos, afectos, consideraciones que fundamentalmente están ligados al lugar donde esa imagen es tomada como patrona o como advocación titular y protectora. Vamos ahora finalmente a escuchar un canto de la salve y lo hacemos pidiendo por amar cada día más a los pobres. La Virgen María que da a Jesús es la Virgen María que dando a Jesús su Hijo ha aprendido del Padre a darlo todo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo y María aprende del Padre a dar a su propio Hijo y dando a su propio Hijo darse ella totalmente en favor de los demás. Pues es un buen momento este para recordar que está en lo esencial de nuestra fe cristiana la generosidad y el compartir fraterno con los que están más necesitados que nosotros. En este momento de tantas penurias y carencias a nivel universal, no podemos nosotros tener el corazón endurecido y guardarnos nuestros bienes para nosotros y nuestros caprichos. Más que nunca es el momento de olvidarse de los caprichos para compartir lo que se tiene con los demás. Recemos pues la salve, Regina, pidiendo en esta jornada de los pobres, convocada por el Papa Francisco en este domingo, que sintamos cada día más cercanía, simpatía, empatía con los pobres que nos rodean y que seamos capaces de adivinar esas carencias y pobrezas como Nuestra Madre Santísima en las bodas de Cana no tienen vino Queridos amigos oyentes de Radio María, pues aunque parece que una hora de programación va a ser mucho tiempo, lo cierto es que como nos suele suceder, se nos ha pasado ya y estamos cumpliendo nuestro camino que salió a las 5 de la tarde de este domingo y tiene que llegar a su meta ahora ya en las próximas 6 de la tarde. Pero antes de despedirnos, recordar que el próximo día 21 de este mes de noviembre, celebraremos con toda la Iglesia la presentación de la bienaventurada Virgen María en el templo. Esta fiesta está ligada a la infancia de la Virgen María. De hecho, en algunos lugares popularmente se la llama la fiesta de la Virgen Niña. Porque es en torno a los tres años de su edad que el Evangelio apócrifo de Santiago, un evangelio no canónico, por lo tanto no inspirado por el Espíritu Santo, no inerrable, es decir, no ausente de errores, pero considerado ortodoxo y fuente de inspiración de muchas fiestas del calendario mariano, pues nos presenta que los padres de la Virgen habiendo tenido a la niña María siendo ellos ya muy ancianos y reconociéndola verdaderamente como un regalo de Dios. La llevan cuando cumple tres años al templo de Jerusalén para que allí se cuiden de ella las autoridades del templo y aquel grupo de mujeres de profetisas como Ana, hija de Fanuela, del momento de la presentación del niño Jesús en el templo, que vivían en torno al templo dedicadas al culto a Dios y cuidando del santuario. Estas mujeres, estas vírgenes consagradas, según la piadosa tradición presente en este Protoevangelio de Santiago, pues cuidaron y educaron a la Virgen María. Esta fiesta nace cuando se dedicó una basílica a la Virgen María, construida por pegando a los muros del templo de Jerusalén. Eso sirvió para evocar esta escena del Evangelio de Santiago y sirvió para que se extendiera por el mundo entero esta fiesta mariana. Que nos ayude nuestra madre a vivir siempre en los atrios de la casa de nuestro Dios, es decir, a vivir siempre en la cercanía a la voluntad de Dios, dedicados a hacer lo que a él le agrada cuidándonos de sus cosas, por lo tanto, cuidando de manera muy especial de lo que a Dios les grato, y en primer lugar, los hijos de los hombres. Es decir, todas las personas que por su edad, su enfermedad, su situación eh, racial o cualquier otro motivo, viven en la pobreza de estar privados de cosas que nos hacen que la vida se haga más grata, que la vida se haga más dichosa. A nosotros nos toca hacerles sentir que la fuente de toda dicha es Dios y que Dios nunca falta. Hasta pronto, queridos amigos.